0: Здравствуйте! Вы слушаете Латвийское радио 4. Меня зовут Дмитрий Шандро, и это программа «Дикая натура». Из выпуска в выпуск
1: мы говорили о пушистых и не очень, о вызывающих улыбку умиления и вселяющих ужас, летающих и плавающих, ползающих и бегающих. Пришла пора заглянуть в мир, где все кажется нам статичным. Но, тем не менее, герои сегодняшней программы тоже живые и тоже бывают требовательны к условиям своего обитания. Если им плохо, они буквально увядают. А если хорошо, радуют наш взор чудными сочетаниями цветов и форм. Герои сегодняшней дикой натуры – орхидеи. И оказывается, коллекционирование этих цветов может стать увлекательным и красочным хобби. Вот об этом мы поговорим на этот раз с любительницей и заводчицей орхидей Ириной Семеновой. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, у нас были всевозможные зверушки в программах, но никогда не было еще растений. Тем не менее, они тоже, в общем-то, живые, и поэтому имеют право называться дикой натурой или, в общем-то, природой. Вы увлекаетесь такими, с одной стороны, распространенными, а с другой стороны, такими окутанными некой мистикой, цветами, как орхидея? Да. С чего такое увлечение появилось и вообще насколько это занятие сложное? Потому что зайдя практически в любой крупный супермаркет, там периодически в цветах э, можно найти эти горшки, где стоят какие-то орхидеи. Я в них не разбираюсь совершенно, и поэтому мне кажется, с какой-то стороны, что хочу а их коллекционировать, если пошел докупил.
2: Да, действительно. Тем более на Западе они считаются одноразовыми, после цветения их выставляют куда-то на поребрики началось все лет 30 назад, приятель пригласил меня поработать с цветами, вот, и когда они впервые появились у нас в Латвии с продажи орхидеи, цена, конечно, была очень высокая на них, и после перецветания никто не хотел покупать, и, ну, приходилось, как сейчас не странно говорить, приходилось их списывать, такие списанные дома, они начинали повторно цвести, это настолько заинтриговало, что вот, С тех пор я уже им поверила, в них поверила, и ими занимаюсь.
1: Это вот прям точно такие же цветы, как и продаются, или это какие-то другие орхидеи?
2: Э, Орхидеи, да, они действительно очень-очень разные. И для тех, кто, ну если действительно кто-то заинтересован и хочет попробовать с ними э, заниматься, лучше начинать с фалинопсисов. Самых простейших, у которых листочки такие, как мягкие язычки, жесткие. Вот, потому что остальные виды орхидей будут более сложны в уходе, будут требовать каких-то отдельных нюансов. Ну и как не старайся, погибнут в наших условиях.
1: Ну прежде чем мы, допустим, углубимся в более какие-то сложные виды и вообще, в принципе, во всю эту процедуру занятия орхидеями. В чем вообще, в принципе, фокус и секрет занятия орхидеей? То есть вы говорите, что раньше они отцвели там или за рубежом их выбрасывали куда-то на помойку.
2: Ну, сейчас и так, и так сейчас тоже.
1: То есть в чем заключается фокус?
2: фокус, ну, как вам сказать, фокуса, в принципе, нет. Надо просто любить. А полюбила я, может, именно за то, что цветение орхидеи Продолж... фалиноптиса, вот, допустим, продолжается, ну, самое минимальное это полгода. Вот. У меня есть э, вид желтая жемчужина, она вообще три года цвела. Бессовестно нарастила деток, и мне уже просто пришлось ее рассаживать, пересаживать, даже и в цветущем виде.
1: Uh-huh. Но, э, я так понимаю, что, в принципе, для человека, не знаю, как назвать, орхидеи вода, э, задача, чтобы его растение в общем-то Цвело неоднократно, я вот о чем спрашиваю.
2: Конечно, конечно. Да, они все цветут неоднократно. Абсолютно все. У меня есть такие сорта, которые у меня уже больше 15 лет. Они неоднократно пересажены, неоднократно омолаживались. Это делается все легко и просто.
1: А легко ли и просто в принципе свою коллекцию каким-то образом пополнить?
2: Конечно. Но если с самого начала покупалось что подешевле. Вот у меня есть беленький, и хочу фиолетовенький. то сейчас место на подоконниках крайне ограничено. Света у нас очень мало в Латвии такого, который нужен именно для нормального роста орхидей. Сейчас уже покупается только такие вещи, которые очень красивые, которые редкие. А те, которые попроще, ну, идут уже на подарки.
1: У животных существуют, если мы попробуем для наших слушателей все это перевести в разряд котиков, да? Вот есть котики беспородные, а есть котики безумно дорогих пород. И была даже в истории кошка разведения, такая порода как Ашера, которую анонсировали как нечто невообразимое. На нее стояла большая очередь, она стоила каких-то совершенно неприличных денег, порядка, там... 14 тысяч, до 22 тысяч долларов, по-моему. А в итоге, на самом деле, никаких котят не оказалось, и все люди, которые стояли в очереди, в общем-то, оказались обманутыми. А их стояло там много. Существует ли вот в мире орхидеи что-то такого типа, что вот есть, как вы уже сказали, есть более простые, они для начинающих. Есть какие-то более сложные. Это определяется чем? Стоимость для самого человека, который их коллекционирует, их ценность, она в чем? Как вы определяете, что вот этот, допустим, орхидея, ну, так, 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 ну, орхидея, орхидея, а это прям вот ого
2: Ну, вот если говорить о котах, в последнее время очень популярна именно орхидея, которая называется дикий кот. Вот, они, эти орхидеи отличаются обильнейшим цветением, не капризностью, и постоянно выпускают новые цветоносы. Но это не то, о чем вы хотели услышать. Очень интересные орхидеи. Именно редкие орхидеи, именно те, которые несколько более капризны, чем остальные. Вот есть орхидея сакура, ее практически невозможно купить, и именно ту, в которую ботаники уже не вмешивались в ее рост, именно первая, из первых. Очень интересно, есть орхидея, которую тоже все пытаются купить, у нас в Латвии, похоже, еще не было, Допкин называется, она нежно-оранжевого цвета. Этот цвет не свойственный для фаленопсисов, очень необыкновенный. Ну вот, из таких, наверное. Очень популярны в последнее время стали венерины башмачки. Это когда один цветочек, но он очень шикарный, всевозможных расцветок э, растет. Не надо их бояться, они растут нормально. Можно покупать, если кто-то увидит в магазинах, хотя они достаточно дорогие. Очень хорошие орхидеи мультифлоры. Это когда цветонос он не очень высокий, до 60 сантиметров вырастает, но он в разные стороны ветвится. Там необыкновенное обилие расцветок. Ну, подоконник это украшает однозначно. Очень красивые.
1: Но, насколько мне известно, далеко не все орхидеи можно так запросто поставить на подоконнике.
2: Ну. Ну да, есть такие разновидности орхидей, которые требуют э, специальных тепличек, э, специальной влажности воздуха. Ну вообще согласитесь у нас, если сейчас спросить вот, кажется, из 100 человек, какая у него влажность воздуха в квартире, ну сколько процентов, может 2-3 процента только ответят, которые знают это на 100 процентов, да. Вот, а орхидеям надо минимум, чтобы было 60-90 влажностей. Вот для этого делают такие теплички. Но у нас в магазинах такие не продаются, так что можно сказать спокойно. Более требовательны, может быть, какие-то из Камбрии какие-то, не знаю, может, Ванды. Я на этот вопрос очень точно не отвечу, потому что я точно не смогу им создать такие условия.
1: Здесь вот как раз и вопрос по поводу приобретения этих орхидей Вы говорите, что они у нас не продаются Но мы, тем не менее, живем в эпоху достаточно маленького мира Как это называется, учитывая сильно развитую транспортную сеть И по большому счету, те же там коллекционеры каких-то экзотических В основном насекомых, паукообразных Заказывают что-то в каких-то интернет-магазинах за рубежом И все это в посылках торжественно привозится С орхидеями что-то подобное тоже ведь наверняка существует
2: да, есть, я тоже заказывала себе, есть сайт такой в интернете «Архит Делюкс», это голландский сайт, у них там голландские теплицы, и я тоже оттуда заказывала, но не, не очень-то удачно получилось, вот именно вот тут же, тут же Сакуру заказывала, ну, как говорится, на таком расстоянии трудно предъявить претензии.
1: Ну, так с Лучше, животными тоже, да, бывает.
2: Да, и с животными так же. Лучше, что вижу, то беру. Либо иметь уже какого-то очень такого настоящего поставщика, которого знаешь лично. Но это к орхидеям не относится. У нас в Латвии нет людей, которые выращивают орхидеи на продажу. Мож, могут Можно предложить только обмен, можно предложить только вот что-то в интернете баш на баш. Ты мне то, я тебе то... А, так что вот, выращивали, вот, например, на Украине у них ой, очень много девочек, которые именно занимаются выращиванием, именно какие-то договора у них с азиатскими поставщиками. И, ну, вот как-то так.
1: А существует ли в Латвии какой-нибудь, не знаю, клуб по интересам тех, кто этим занимается, где я, как начинающий да. орхидеевод, да. могу получить какие-то советы?
2: Нет, советы смотреть лучше не в Латвии. Есть очень много сайтов орхидейных, где запросто можно зайти и получить любую нужную вам информацию.
1: Потому что там на том же Фейсбуке существуют там все эти бу... кошатники, собачники. <связь> <связь> да, Может...
2: да, это будет абсолютно все, все то же самое, только в еще лучших. <связь> еще лучше, еще интереснее. У нас есть сайт местный, он на две страны. Он это Латвия и Эстония. Вот девочки называется сайт «Орхидеи Прибалтика". Заходите.
1: Понятно. А каким образом вообще в принципе эти орхидеи присылают, если их присылают? Это семена или это какие-то нет, пророщенные нет, семена? Потому нет, что я да? слабо представляю себе, как привести для одного человека вот взрослую орхидею уже цветущую в горшке.
2: Ну вы уже про цветущую размечтались. Цветущие редко кто заказывает, хотя это более мудрое решение заказывать сразу цветком, по крайней мере, вы будете видеть, что вы заказали, что вам прислали, уже обмана не будет. Обычно заказываются детки маленькие фласочки, в маленьких мягких вазончиков, просто во мху. там диаметр, наверное, 4,5-6 см этого вазончика, и два всего маленьких листочка, ну в лучшем случае три. Вот таким образом. Они приходят, конечно, очень хорошо упакованные, Прямо сотнями в огромной коробке.
1: Прямо Но из коробки. сотни-то можно что-нибудь вырасти, наверное.
2: <свят> нет, ну конечно, вырастает. Ну, нет. три года <свят> это не вся жизнь, чтобы дождаться цветения, правильно? Но это нужно быть совсем уже так.
1: Какова вообще длительность жизни такого цветка, как орхидея?
2: Бесконечные они. Бесконечные и неубиваемые. <свят> как лебеда в огороде.
1: Даже те, которые сложно содержать и требуют для а вот себя? Про...
2: А вот про те, вот я вот не разговариваю, я только про фаленопсисы. Те, которые сложно содержать, действительно сложно. У меня, допустим, вот никак не складывается с камбриями, с котлеями, брасси и котлеи. Это все, у которых тонкие листочки, такие как ножи, скажем так. Ну, подобно как у гладиолусов, это для несведущих так. С ними посложнее их, посложнее лечить. Вот, допустим, если появилась на ней такая черная пятнистость, ну, практически невозможно вывести растение, все равно погибает. Но, опять же, я не буду расстраивать людей, у которых они растут. Это зависит от того места, где они растут. Возможно, мои условия, мой очень сухой воздух от батарей не подходит для этих растений.
1: Ну да. да, если вы говорите, что они достаточно требовательны к влажности, то сухой да. воздух это совсем ну, не они, то, что им да. надо.
2: Они несколько более требовательны.
1: Какое-то количество лет назад я общался с человеком, который коллекционировал очень серьезно эти орхидеи. Я помню, что он рассказывал, что у него понастроено огромное количество вот этих вот тепличек, как вы их называете, с опрыскиванием, mm-hmm. с, там, с ультрафиолетовыми лампами и так далее. И он все вокруг них бегал и трясся. Mm-hmm. а Опять же, Еще спустя какое-то количество времени я оказался на Мальдивских островах, и мое внимание привлекли несколько пальм, которым просто веревкой были примотаны половинки кокосовых орехов, туда насыпан некий субстрат, некая земля, и вот эти орхидеи, значит, просто примотанные к пальме, росли. Я тогда еще подумал, что вот насколько все-таки несправедлива природа к нашим любителям орхидей, когда они вынуждены так бегать, а здесь он примотал к первой палке попавшейся, и вот у тебя клумба.
2: Ну, острова не потому острова, что вокруг вода, влажность там сумасшедшая, и корни получают питание не только этого субстрата, к которому они привязаны, но и из воздуха хватает им влажности. Понимаете, у нас, у нас такого нет. У нас порой бывает сухо и очень сухо, поэтому тут к нашей яблони не привяжешь, у нас это не прокатит. Вот, но такие вещи, как, вот, допустим, к коре, если вот к сосновой коре привязать, вот некоторые пробуют, ну, у некоторых удачно получается. Но не знаю, насколько это эстетично и насколько хватает растению, если так пробовать. Поэтому заморачиваться можно, если есть место.
1: А сосновая кора в этот момент где находится? На сосне или дома на стене? Нет,
2: нет это большой тоже пункт разговора, если будет желание. Сосновая кора нужно искать самому в лесу. С поваленной сосны, которая уже она сама отвалилась в ходе естественного отмирания. Вот только такую можно использовать и для субстрата, в котором выращиваются орхидеи, я сама собираю эту кору. Если интересно, то ее нужно отваривать 20 часов, обязательно как минимум, для уничтожения там живности и для того, чтобы она стала влагоемкой. Разрезать на меленькие кусочки. Потом посыпать торфом (laughs) в отношении 10 к 1. И обязательно добавлять болотный наш местный сфагнум. Вот вам готовый субстрат. Потому что у нас в магазинах хорошего нет, прямо скажем.
1: Вот тогда, наверное, с этого момента Можно начать поподробнее Потому что содержание любого живого существа Это определенные условия И поскольку орхидея для нас вид Более чем экзотический То к чему мне, как человеку, который хочет этим заняться Не так, чтобы купить горшок Она там благополучно завяла Или срезанная купить И потом, значит, я поколлекционировал ее Дня три и потом, собственно, пошел за новой коллекцией Как сделать жизнь Ее действительно такой длительной И счастливой? Что мне для этого нужно?
2: Ну, вот для этого сейчас начинается грибная пора, берите с собой отдельный пакетик и набирайте, как я сказала, кору от сосны, именно старые поваленные сосны, толстые кусочки, любые, принеся домой, ее нужно проварить, можете день варить какое-то время, можете два, ну, 16-20 часов, это как минимум, и потом порезать ее на мелкие фракции, ну, примерно 2 на 3 кубики как получится. Это будет основная часть того, что нужно для орхидеи. Ну и мох. Мох, торф.
1: Торф любой или какой-то нужно особенный? Потому что периодически, опять же, проходя по каким-то магазинам, я наталкиваюсь глазами. Ну, поскольку в принципе, ботанические все работы это вне сферы моих интересов, я вижу там разные земля для помидоров, земля там для того торф
2: может быть любой, это не столь важно, это чтобы немножечко подкислить чтобы внести какую-то живую микрофлору после отваривания этой коры. А мог будет сохранять влажность, еще больше задерживать ее и поливе. После того, как вы принесли домой, орхидея обязательно пересадки, потому что, как правило, заводчики, выращивая их, ставят такой торфяной горшочек под шею. Этот горшочек обязательно нужно убрать. Потому что у нас достаточно много людей, у которого сгнивает, идет загнивание орхидеи именно от неправильного полива. Вот этот горшочек, он вбирает в себя влагу и портит шею орхидеи. Она сгнивание идет, а там уже начинаются сложности, когда нужно ее лечить, хотя это тоже несложно. И не обращайте внимания на то, что орхидейка цветет. Если ее аккуратненько, во-первых, промочить нужно, чтобы корни более эластичными стали. Очень мягенько достать, освободить от старого грунта. Вот насыпать в больший, чуть-чуть больше вазончик, буквально на два пальца, не сразу в ведро. Чуть-чуть больше на дно, сантиметра два вот этой нашей новенькой коры. Уложить корешки, можно немножечко прокручиванием. Тогда они более легко укладываются. И тогда, добавляя мох, можно угля добавлять обыкновенного с костра. И вот этот наш новый субстрат лесной посадить и полить. Правильно орхидейки поливать опусканием воду на 10-20 минут всего вазончика. Потом стечет, снова ставите на подоконник. И забываете летом примерно на неделю-полторы... А зимой можно и на месяц. Она будет стоять, потому что более прохладно. И летом для того, чтобы она себя более комфортно чувствовала, потому что очень сухо, я все-таки опрыскиваю листья. Только мелко дисперсно водой. Не так, чтобы попадала водичка в пазухи листьев. Это тоже может вызывать подгнивание вот шеи растения.
1: ну То есть это обычный какой-то поливеризатор?
2: А обычный самый, какой нравится. Слава богу, их предостаточно.
1: Насколько я понял, вот эта проблема, которую вы описали с горшками, в которых эти цветы привозят, видимо, связана с тем, что вот этот горшок, как вы говорите, он очень сильно впитывает влагу, рассчитан на то, чтобы как раз орхидея доехала, но не жила в нем.
2: Э, да, и скажу вам больше, перед тем, как высылать орхидеи, их полностью высушивают. Полностью они приходят, ну, видно, они так лучше переносят в перевозку в сухом виде. Вот, тоже нужно сначала очень-очень осторожно, буквально по капле, по три капли в день отпаивать ее, чтобы не было сразу стресса, иначе у некоторых есть сорта, которые сразу сбрасывают корни, и все, и плакали ваши денежки тогда. И потом только пересаживать, но тоже нужно будет тогда субстрат брать. Для маленьких вот этих ласочек, что вам приходит субстрат, нужно будет брать мелкую кору и больше мха. Ну, тут такие вот нюансы уже очень много (свят) разрядов, в каждом из которых можно говорить много. Советов одних и тех же не может быть одновременно. Вот и пока вы еще не зацепили, я спешу сказать, что обязательно нужна подсветка. Начиная с осени и заканчивая весной, пока уже яркое солнце не станет у нас.
1: Ну, либо если у меня квартира на, или комната, где они стоят, не на солнечной стороне, как я понимаю. У
2: меня на солнечной стороне стоит обязательно подсветка. У меня южная сторона. Летом либо приходится их закрывать полностью, жалюзи закрывать, чтобы они не сгорели. Но у меня южная сторона для зимы, а сейчас они все стоят на лоджии, на восточной. Поэтому таким образом выращиваются.
1: А что за подсветка нужна?
2: Обязательно фитолампы. Не знаю, как где, но у нас доугустился их купить нереально. Как-то очень странно все на меня смотрят, когда я прошу их, до
1: Но в то же время вы говорите, что прямое попадание наших солнечных лучей, то есть с одной стороны их вроде как ультрафиолета не хватает, но при прямом попадании это тоже не очень здорово.
2: Ну, кратковременное, пожалуйста, до часа. Но если будет светить долго солнце, оно будет сжигать листочки, на них будет появляться желтые пятна, потом они перейдут в коричневые. Это ничего страшного. Само растение от этого не пострадает. Но не дай Бог вам вот это пятно потом капнуть на него водой, залить его. Начнется гниение. Ну и эстетичности уже, конечно, никакой.
1: Существуют ли какие-то проблемы с, не знаю, насекомыми? С тлей или еще с кем-то?
2: Эти проблемы, особенно в последнее время, все на них жалуются. Все это жуть. Вот на удивление в этих цветах, действительно, они порой, вот покупаешь в магазине, вроде и не видно, приносишь домой, там и мучнистый червец, и трипцы, и клещики всякие, этого добра всего-всего навалом.
1: И что делать в такой ситуации? Что
2: что делать? Когда у вас есть такие цветы, как орхидеи, и вы уже ими увлеклись, вот хотя бы больше трех штук на подоконнике, нужно позаботиться, чтобы заказать в России необходимые удобрения, такие как Актару, такие как Фитоверм, актилик и, и все виды, которые могут, фунгицид обязательно он лечит от гнилий. Ну вот так, потому что у нас умные люди запретили это все к продаже. А это очень нужно, и это, в принципе, безвредно для цветов, но иметь нужно. Ну, можно еще в Белоруссии заказать, добрые люди привезут.
1: Но, может быть, есть какие-нибудь, не знаю, аналоги или заменители, которые можно купить здесь? Потому что, ну, достаточно сложно что-то получить из России или Белоруссии, если у тебя там нет знакомых.
2: Вот, поверьте, несложно. Знакомые на расстоянии, как говорится, пяти рукопожатий все равно найдутся, было бы желание. Вот. но ну, а фунгицид в случае гнили или каких то там проблем можно заменить обыкновенными нашими таблетками типа метродинозола или еще что то но ну, их конечно тоже сложно достать поверьте это вторичные сложности все можно достать было бы желание
1: в общем жизнь цветовода В области орхидеи сложна и полна приключений. Вот
2: вот ничуть не сложна. Если думать заранее, ничуть не сложна. И тем более эти растения, они сто раз ответят вам благодарностью.
1: Ну, то есть, в принципе, прежде чем связываться с таким цветком, как орхидея, стоит э, почитать достаточно большое количество литературы. Неоднократно об этом гости программы «Дикая натура» говорили относительно животных тех или иных, которых э, многие заводят по тому, что они классно выглядят в Ютубе или где-то на фотографиях, но очень слабо представляют себе ту сторону животного, которую он ведет в быту как твой домашний любимец, а не как открытка. Да, да. Вот Я так понимаю, что с орхидеями что-то похожее вырисовывается, что нужно подготовиться к ну, да, борьбе про... там, с болезнями и насекомыми какими-то, да, к тому, да, что да. простой земли дома не накопаешь под подъездом.
2: Абсолютно, и в магазине у нас не купишь, потому что там будут и мошки, и гниль, и простые березовые опилки, щепки. Это не, не прокатит.
1: Я периодически слышал рассказы людей, которые... Но, правда, это больше касалось, наверное, лилий, чем орхидей. Они являются там большими любителями этих цветов. И все очень здорово, кроме того, что сам запах вызывает у них серьезные головные боли. С орхидеями что-то подобное есть. И вообще, существует ли градация по запахам и по степени запаха? Потому что количество цветов, когда у тебя дома большое, это получается такая серьезная каша из различных запахов.
2: Вы знаете, Нет. У орхидеи очень-очень редкий случай, когда попадаются с запахами. Они И они практически не продаются в наших магазинах. А если продаются, то запах, когда подходишь к ним э, утром и вечером на солнце. Чуть-чуть какой-то нежный. Плохих не бывает практически. Но у меня таких нет, потому что я люблю орхидеи, которые цветут обильно, богато. Чтобы было много цветочков, там 30-50 а эти обычно у них два-три цветочка, они такие мелкоцветные. Ну, может, не два может, я прерву. Но этой проблемы нет, с орхидеями абсолютно. Ну, больше, больше конечно, цветут котлеи всякие, вот именно из тех, которые которые чуть
1: более сложны в Если откинуть сложность в выращивании, то, ну, понятно, что мы уже обсудили, что есть виды, которые совершенно не подходят нам по влажности, и тут приходится колдовать и создавать им да, вот да, этот да. Вот тропический климат да. Да, да, в некоем да. отдельно взятом уголке собственной угу. квартиры. А каким образом вообще, в принципе, у э, людей, которые увлекаются этими орхидеями, Их определяется редкость и ценность для коллекции. Ну, кроме сложности содержания с животными, как правило, особенно с какими-то экзотическими, там периодически на сайтах или... Те, кто их заводит и там каким-то образом делится с другими. Есть описание краткие, достаточно понятные любому человеку, кто занимается этим. да, То есть там, Редко... агрессивность, размеры и там сложность содержания. Вот это определяет вообще, ну, в принципе, животное.
2: агрессивность это сразу берем в сторону. Ну, понятно, да. Содержание обсудили, да. да. А редкость это в основном те какие, какие-то новые выведенные гибриды и необычные по окраске. Вот бывает орхидея, она вся белая, а по краю идет тонко-зубчатый какой-то другой цвет, да. Вот попробуйте такой найти, не найдешь, да. Потом вот та же сакура, что я говорила. Там белый цвет плавно переходит в нежно-сиреневый, и края у нее как рюшечками идут. Она безумно красиво смотрится, но капризна. Еще есть такой отряд, вот очень мне нравится, есть у меня тоже, который называется беглипы. Когда нижний листочек вот, не просто маленький, ну, вот большие губки это, да, а он крупный такой, и он вот из-за этого полностью орхидея меняет вид свой. Необыкновенная, увеличенная эта губа нижняя. Есть пелорики, когда орхидейка полностью не раскрывается, а лепесточки внутри э, сомкнуты. Но это на любителя тоже. Есть еще орхидеи, которые называются бабочками когда два боковых листочка, они как бы присобраны сборочками в нескольких местах. Есть тоже девочки, вот, которые увлекаются их коллекционированием, но они не очень крупные по размеру, но как бы визуально тоже любителя. Но это надо зайти просто на любой сайт по орхидеям, и там все увидите, все расскажут, все покажут, и сразу с удовольствием все даже куча фотографий вам предоставят.
1: — Многие, кто занимается животными, вот как раз в одной из программ, которая была посвящена макрицам, там рассказывали о том, что ну, вот они там размножаются между собой, появляются какие-то интересные цветовые формы, им дают какое-то чуть ли не свое имя. А что мешает людям, которые занимаются орхидеями, если вы говорите, что она цветет постоянно и, в общем-то, практически вечное растение, да, вывести да. свои формы и не гоняться за какими-то редкими цветовыми проявлениями где-то за рубежом?
2: Ой, вы знаете, вывести дома, то есть э, дождаться того, чтобы созрел стручок с семенами, это в наших условиях практически нереально. Я сама за все время всего один раз такое видела. И то не у себя дома, а чисто в магазине какая-то старая-престарая стояла со стручком. Вот Сами семена орхидеи, они пылевидные. И проращивать их можно только в очень стерильных условиях. Ну, буквально в хирургических, стерильных условиях, на специальном специальном жидкости, специальной подстилке. Ну, нереально это просто, поверьте. В наших условиях это нереально.
1: Странно, потому что цветок же вроде как не выведенный домашним путем где-то в лаборатории. Он же из природы.
2: Да, да. Ну, это мы говорим о гибридах, если бы мы хотели что-то сделать такое сами, да, или размножить э, через семена. А так орхидея размножается, если очень хочется. Вот на цветоносе есть такие маленькие э, чешелиснички, их чуть отодвинув, смазывают с неновой пастой, и в том месте вырастут боковые детки. Они вырастают, они дают корни, и тогда можно садить, и вы получите тот сорт, который именно у вас. Ну, пасты этой тоже нет, тоже просите в Россию.
1: <смех> у меня родственник, мой дядя, увлекался когда-то давно прививанием одного к другому, к третьему, к пятому, там весь огород был <смех> привитым чем-нибудь к чему-нибудь. <смех> а что касается орхидеи, может быть, можно взять один вид, не знаю, подсадить его каким-то образом, подклеить к другому и получить третий? Нет,
2: нет, нет, нет. У, допустим, фаленопсисов у них да, очень короткая шея, и таким образом их никак-никак. Просто погубить оба-два. Их только вот именно через пыльцу и, опять же, через семена, если образуется семенной стручок.
1: Это что касается выведения каких-то других Новых гибридов, видов, да? да? Чего-то да. с чем-то. Да. Но в случае, если я хочу размножать орхидею, которая у меня есть, там из одной получить две и потом кому-нибудь подарить, это, в принципе, уже не столь сложно, насколько я понял.
2: Это не столь сложно, да. Это неновая паста. Пожалуйста, размножайте.
1: Хорошо. К сожалению, наше время неумолимо приближается к концу и буквально под занавес тогда от вас пять основных советов тому, кто решится заняться таким хобби, как коллекционирование или разведение орхидей.
2: Ну, во-первых, кто хочет заняться, обычно у всех получается подарок. Им дарят эту орхидейку, и потом она заинтересует. Но я бы советовала самые лучшие и самые благодарные орхидеи это те которые стоят на полке, предназначены к списанию, цененные. У них может не быть субстрата коры, у них может быть побитый вазон. Они, скорее всего, уже отцвели. Вот именно такую маленькую, простенькую, дешевенькую купите себе, пересадите дома, и она вас отблагодарит. После этого уже вы не сможете отказаться от орхидей. И станете, ну, очень их любить.
1: Отблагодарит это в смысле, ты просыпаешься, а тебе с подоконника спасибо.
2: Ну нет, она просто будет вас очень-очень долго радовать. И вы будете ждать ее нового цветения, как сюрприза. Каждый раз она цветет все больше, все больше дает цветочков. Ну, это уже специфика, это уже даже некоторая болезнь, я бы сказала.
1: Кому ни в коем случае не стоит связываться с орхидеями?
2: Ну, вы знаете, есть люди, которые просто не любят цветы. Я думала, у меня таких нет, в окружении оказалось, что есть.
1: Они невкусные.
2: Ну, да. Люди не любят цветы, люди не любят проблем, люди не любят пересадки, пачкать руки, ну и так далее. Ну, так бывает. Ну, может, они хорошо играют на скрипке.
1: Простим. То есть, в принципе, человек, если он не любит цветы, то как бы... Это единственное ну, противопоказание?
2: Ну, не знаю. Может, кто-то просто ленится, может, у кого-то пятеро детей не до того. Ну, мало ли, это ерунда. Второй совет. Если собираетесь да. выращивать орхидеи, обязательно подумайте все-таки о фитолампах. И заранее нужно позаботиться, чтобы актара была у вас. Потому что по-любому как, какую-то мелочь в дом принесете живность какую-то растениями.
1: Как сложно найти вот эту жирность? Нужно слупо исследовать этот цветок, потому что вы говорите, что далеко ну, не сразу нет, видно.
2: Ну, по- подходишь, подхо Ну да, когда, вот допустим, эти мучнистые червецы, они живут в верхнем слое грунта, и только уже го- живые взрослые особи они выползают на листья и любят за цветочком любят располагаться. Там видно более нежная такая кожица самого растения, они высасывают, питаются за счет его соков. Вот, тогда уже увидишь визуально. Ну, да, недостаточно просто пособирать их, подавить вот ватной палочкой. Можно еще, конечно, под горячий душ опустить, чтобы все их смыло. Но этого недостаточно, потому что самцы у них летают, и они могут и на подоконнике остаться, и на занавесках, и на рамах. Это нужно будет и все соседние растения одновременно обрабатывать, и вот все, что я назвала.
1: Кстати, о насекомых как таковых, ведь цветы же привлекают кого-то, кто их опыляет.
2: Ну да. Что с этим в квартире? А у меня никто не летает в квартире.
1: То есть нет такого, да, что. Зимой
2: окна закрыты, вот, а на лоджии, ну, открыты, ну, ну, летают, ну пусть летают.
1: Ну, то есть такой проблемы не Ну, существует? как
2: Нет, 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 абсолютно не существует.
1: Все окрестное, что летает и может залететь в квартиру, летает условно в комнате.
2: Как залетит, так и вылетит.
1: Хорошо, есть ли еще какие-то советы?
2: Ну, есть, да. Вот я, готовясь к вашей передаче, подумала о том, что я знаю, что в Латвии у нас действительно очень много орхидей, которые растут просто на полях. И они, между прочим, достаточно красивые. Разные виды там и и, ну, больше они, конечно, растут в западной части Латвии. Вот. Всего 32 вида орхидеев. Можете себе представить, у нас на полях растет. И порой вы смотрите на это растение, да, яркое, красивое, чудесное, а вы даже не думаете, что это растение, безумно его срываете, уничтожая вот эту нашу красоту. 26 видов только в «Красной книге». Представляете, как это нужно беречь? Пожалуйста, не рвите. Для этого есть веселечки, ромашечки, которые как сорняки вдоль полей растут. у нас орхидейки развиваются в Латвии.
1: Кстати, раз уж вы упомянули Латвию и орхидею, то в принципе в Латвии, насколько известно мне, если я правильно помню, году в 2014 были найдены орхидеи, которые вообще считались вымершими.
2: Да, совершенно верно. Два вида. Именно вот э, ятрешник, а не исчезнувший какой-то там пыцеголовник. (смех) Я не очень с ними знакома, но посмотрела фотографии, это очень красиво, это очень здорово. Вот даже какая-то гордость, что в нашей стране, которая заснеженная с морозами до 30, они все равно умудряются расти, такие нежные, красивые цветы.
1: Да, но здесь, наверное, не будет лишним упомянуть, что все-таки... Они могут быть красивыми и местными, но из природы забирать у нас домой ничего нельзя.
2: Вот я о чем говорю. Ну, во-первых, они дома и расти не будут. Не надо зря
0: (тешь)
2: тешить себя иллюзиями. И также на вашем участке дачном они расти не будут, потому что вы не сможете создать именно условия влажности. Они ведь растут на низинных полях, где-то в поймах рек, в таких заболоченных больше местах. Поэтому не стоит даже начинать, пусть они растут там, где растут. Хотите полюбоваться, пожалуйста, есть парк около озера Энгурас там за Ригой, там где-то влево-влево еще ехать. Там можно поехать, там даже есть специальная тропа орхидеи. Поехать можно полюбоваться.
1: Хорошо, огромное спасибо, Ирина, за ваш рассказ. Я надеюсь, что для многих это станет какой-то отправной точкой. Может быть, кто-то действительно заинтересуется орхидеями, и в вашем полку прибудет очередной орхидеевод.
2: Да, пожалуйста, если нужны консультации, пожалуйста, находите меня на Фейсбуке. Буду давать. Хорошо. Даже даже по Ватсапу пересаживаем.
1: Хорошо, спасибо. Ирина, всего доброго.
2: Всего доброго, до
1: свидания. До свидания. Вот такое увлекательное это оказывается занятие и ответственная работа – коллекционирование орхидей. А ведь, казалось бы, что может быть проще цветоводства? Воткнул в горшок и поливай себе. Впрочем, может, поэтому у некоторых ничего и не растет, кроме грибов да и те на забытой буханки хлеба. Впрочем, это уже совсем другая история. Я же напоминаю, что программа «Дикая натура» выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10 часового выпуска новостей. Также можно послушать повторы в половине третьего ночи во вторник и в субботу. Также все архивы программ доступны на сайте Латвийского радио 4 в разделе «Дикая натура». И видеоверсии версии программ можно найти на одноименном
0: канале в YouTube.